0: Saulo promovia uma perseguição incansável aos discípulos do Senhor, ansioso por exterminá-los. Ele solicitou ao sacerdote principal ordens de prisão para apresentar às sinagogas de Damasco. Assim, caso encontrasse ali alguém que pertencesse ao caminho, mulher ou homem, poderia prendê-los e levá-los a Jerusalém. Ele partiu. Já pelas redondezas de Damasco, foi surpreendido por um raio de luz que o cegou. Ele caiu ao chão e ouviu uma voz. «Saulo, Saulo, por que você me persegue?» Ele perguntou, «Quem é Senhor?» «Sou Jesus, aquele que você persegue. Quero que se levante e entre na cidade. Ali receberá instruções sobre o que fazer depois». Seus companheiros ficaram desnorteados porque podiam ouvir o som, mas não viam ninguém. Quando se levantou, Saulo percebeu que havia ficado cego. Eles tiveram de levá-lo a Damasco pela mão. Ele continuou cego por três dias e durante esse tempo não comeu nem bebeu nada. Havia um discípulo em Damasco chamado Ananias e o Senhor lhe disse numa visão, Ananias... Sim, senhor, ele respondeu. Levante-se e vá à rua direita. Quando chegar à casa de Judas, pergunte por um homem de Tarso. Seu nome é Saulo. Ele está lá orando. Acabou de ter um sonho em que viu um homem chamado Ananias entrar na casa e impor as mãos sobre ele para que pudesse enxergar outra vez. Ananias protestou. Senhor, não pode ser. Todos falam desse homem e das coisas terríveis que tem feito, do terror que causa contra o povo do Senhor em Jerusalém. E agora ele está aqui com documentos do sacerdote principal que o autorizam a fazer o mesmo conosco. Mas o Senhor disse, Não discuta. Eu o escolhi como meu representante pessoal entre judeus, outros povos e reis. E agora estou prestes a mostrar a ele o que o aguarda, o sofrimento que acompanhará a tarefa. Ananias obedeceu, achou a casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor me enviou, o mesmo Jesus que apareceu quando você vinha para cá. Ele me enviou para que você volte a enxergar e seja cheio do Espírito Santo. Mal o discípulo acabou de falar. Algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo. E ele estava enxergando de novo. Saulo se levantou, foi batizado e depois participou de uma boa refeição. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco, mas logo pôs mãos à obra, sem perda de tempo, pregando nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Mas o povo se mostrava redio, sem saber se podia confiar nele, pois diziam Não é este o homem que odiava os cristãos em Jerusalém? Ele não veio aqui para fazer o mesmo, nos prender, levar a Jerusalém e condenar na presença dos sacerdotes? Mas as suspeitas não detiveram Saulo nem por um minuto. Seu ânimo era crescente e deixava desconcertados os judeus de Damasco com seu esforço para provar que Jesus era o Messias. Depois de certo tempo, alguns judeus tramaram matá-lo, mas Saulo escapou. Entretanto, seus inimigos vigiavam as portas da cidade o dia inteiro, na esperança de capturá-lo. Por isso, certa noite, os discípulos o ajudaram na fuga, descendo pela muralha dentro de um cesto. De volta a Jerusalém, Saulo procurou os discípulos, mas todos estavam com medo dele. Não confiavam nele nem um pouco. Então Barnabé deu-lhe o maior apoio e o apresentou aos apóstolos. Ele defendeu Saulo contando como tinha visto Jesus e falado com ele na estrada de Damasco e como arriscar a vida por defender com ousadia o nome de Jesus em Damasco. Dessa maneira, Saulo foi aceito por eles entrando e saindo de Jerusalém sem ser interrogado, pregando com liberdade no nome do Senhor. No entanto, teve problemas com o um grupo dos helenistas. Envolveu-se numa discussão com eles, e o grupo planejou matá-lo. Os amigos tiraram Saulo da cidade quando souberam do plano e o levaram para Cesareia. De lá, ele embarcou para Tarso. Depois disso, a perseguição foi amenizada. E a igreja caminhou em paz por um tempo. Por todo o país, Judéia, Samaria, Galiléia, foi constatado seu crescimento. Tudo era permeado por um profundo sentimento de temor a Deus. O Espírito Santo estava com eles e os fortalecia. Eles cresciam maravilhosamente. A comunidade em Antioquia era abençoada com um grande número de profetas, pregadores e mestres. Barnabé Simão, também chamado de negro, Lúcio de Sirene, Manaém, conselheiro do rei Herodes, Saulo. Um dia, enquanto adoravam a Deus, também estavam jejuando enquanto esperavam por orientação. O Espírito Santo disse, Comissionem Barnabé e Saulo, para a obra que determinei que fizessem. Eles obedeceram. Naquele ambiente de fervor, obediência, jejum e oração, impuseram as mãos sobre os dois homens e os despediram. Guiados pelo Espírito Santo na nova tarefa, Barnabé e Saulo desceram a Seleucia e pegaram um navio para Chipre. A primeira coisa que fizeram quando chegaram a Salamina foi pregar a Palavra de Deus nas sinagogas da cidade. João estava com eles como auxiliar. Eles viajaram pela ilha e em Pafos encontraram um mago judeu que havia conquistado a confiança do governador Sérgio Paulo, homem inteligente que não se deixava enganar com facilidade. O nome do mago era Bar-Jesus um homem que não merecia confiança. Desejoso de ouvir a palavra de Deus, o governador convidou Barnabé e Saulo. Mas o sabe-tudo, pelo menos ele se julgava assim, provocou um tumulto, tentando impedir a conversão do governador. Então Saulo, ou Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando-o bem nos olhos, disse, Você é um falso. Um verdadeiro diabo. Você passa as noites inventando esquemas para enganar o povo. Mas agora que você desafiou Deus, o jogo acabou. Você vai ficar cego. Não vai ver a luz do sol por um bom tempo. Na mesma hora, ele perdeu a visão. Começou a tropeçar nas coisas e pediu que alguém o guiasse pela mão. Diante de tudo isso, o governador tornou-se cristão, muito impressionado com tudo o que era dito a respeito do Senhor. De pafos Paulo e seus companheiros navegaram até Perge, na Panfilha. Ali, João desistiu da viagem e voltou para Jerusalém. De Perge, o restante do grupo viajou até Antioquia, na Pisídia. No sábado, foram à sinagoga. Depois da leitura das Escrituras, Além de Deus e os profetas, o líder da reunião lhes perguntou, «Amigos, vocês têm algo a dizer? Uma palavra de encorajamento, talvez?» Paulo se pôs de pé, fez uma pausa, respirou fundo e disse, «Meus patrícios e amigos de Deus, ouçam, Deus teve um interesse especial por nossos antepassados, libertou o nosso povo que vivia oprimido no Egito e os tirou de lá em grande estilo cuidou deles durante cerca de 40 anos naquele deserto e depois, tendo eliminado sete inimigos que os enfrentavam deu a eles a terra de Canaã tudo isso aconteceu num período de cerca de 450 anos até o tempo do profeta Samuel Deus deu a eles juízes para liderá-los então eles pediram um rei e Deus designou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Depois de Saul ter governado quarenta anos, Deus lhe tirou o trono e o entregou a Davi com esta declaração. Vasculhei a terra e encontrei Davi, filho de Jessé. O seu coração está em sintonia com o meu coração e ele fará toda a minha vontade. Dos descendentes de Davi, Deus fez surgir um salvador para Israel, Jesus. Foi como Prometera, mas somente depois de João ter anunciado sua vinda ao povo, preparando-os para uma mudança radical de vida. No final de seu ministério, João esclareceu, Vocês pensam que sou o Messias? Não, não sou o Messias, mas aquele que vocês aguardaram todos esses anos está para chegar, e eu estou prestes a sair de cena." Prezados irmãos e irmãs, filhos de Abraão e amigos de Deus, essa mensagem de salvação foi enviada exatamente a vocês. O povo e os líderes de Jerusalém não o reconheceram como Messias e o condenaram à morte. Mesmo sem encontrar um bom motivo, exigiram que Pilatos o executasse. Eles fizeram apenas o que os profetas disseram que fariam, mas não tinham ideia de que estavam seguindo ao pé da letra o que os profetas haviam previsto, embora os escritos desses profetas fossem lidos todos os sábados nas sinagogas que eles frequentavam. Depois de terem feito tudo o que os profetas haviam previsto, eles o tiraram da cruz e o sepultaram. Deus, então, o ressuscitou dos mortos. Não há dúvida. Ele apareceu várias vezes e em vários lugares aos que o haviam acompanhado por anos na Galileia. E essas pessoas continuam a dar testemunho de que Ele está vivo. Agora, estamos hoje aqui trazendo a boa notícia a vocês. A mensagem que Deus prometeu aos pais tornou-se real para os filhos, para nós, ele ressuscitou Jesus exatamente como está escrito no Salmo II. Meu filho, meu próprio filho, hoje eu o celebro. Quando ele o levantou dos mortos, fez isso de modo definitivo. Ele não vai voltar a morrer e se decompor, porque Isaías afirmou, Vou dar a todos vocês as bênçãos prometidas a Davi. Essa é também a oração do salmista. Tu não vais deixar que teu santo se decomponha e apodreça. Depois de cumprir a missão para a qual Deus o designou, Davi morreu e está sepultado há muito tempo, e seu corpo se decompôs. Mas aquele que Deus ressuscitou não se decompôs. Quero que vocês saibam, meus prezados que é por causa do Jesus ressuscitado que o perdão dos pecados pode ser prometido a vocês. Ele realiza naqueles que creem tudo o que a lei de Moisés nunca pôde realizar. Mas qualquer um que crê no Jesus ressuscitado é declarado bom e justo diante de Deus. Não façam um pouco caso do que estou dizendo. Não queiram que a palavra do profeta se aplique a vocês... Cuidado, cínicos. Olhem bem. Observem o mundo de vocês se despedaçar. Vou fazer algo bem diante dos seus olhos em que vocês não vão acreditar, ainda que estejam vendo. Quando a reunião acabou, Paulo e Barnabé foram convidados a pregar no sábado seguinte. Depois que a maioria do povo se dispersou, alguns judeus e convertidos ao judaísmo vieram reunir-se com Paulo e Barnabé que os exortaram numa longa conversa a ficar firmes na nova vida que estavam começando a viver na graça de Deus. No sábado seguinte, praticamente a cidade inteira foi ouvir a palavra de Deus. Vendo a multidão, alguns judeus roeram-se de inveja e começaram a fazer oposição a Paulo, contradizendo tudo o que ele dizia. Um espetáculo deprimente. Mas Paulo e Barnabé Ficaram firmes e declararam. Era necessário que a palavra de Deus fosse pregada primeiro a vocês, judeus. Mas como vocês não querem nada com ela, deixando claro que não abrem o coração para a vida eterna, a porta está aberta aos de fora. Vamos prosseguir neste caminho, obedecendo as ordens de Deus, que disse, Eu o estabeleci como luz às nações você proclamará a salvação aos quatro ventos e pelos sete mares. Quando os de fora, isto é, os que não são judeus, ouviram isso, mal se seguravam de tanta alegria. E todos os que estavam destinados à vida plena, depositaram a confiança em Deus. Eles honraram a Palavra de Deus, recebendo essa vida, e a mensagem se espalhou como fogo incontrolável por toda a região. Alguns judeus convenceram as mulheres mais respeitadas e os homens de alta posição na cidade de que o agradável estilo de vida deles estava ameaçado. Alarmados, forçaram Paulo e Barnabé a sair da cidade. Os dois discípulos deram de ombros e foram para a cidade seguinte, Icônio. Estavam felizes, transbordantes de alegria e do Espírito Santo. Quando chegaram a Icônio, procuraram a sinagoga como sempre faziam e pregaram ao povo. A mensagem convenceu os judeus e não judeus. E não foi pouca gente. Mas os judeus descrentes começaram a difamar Paulo e Barnabé, semeando desconfiança e suspeita na mente do povo. Os dois apóstolos ficaram ali um bom tempo, falando aberta e confiantemente, manifestando os dons de Deus que confirmava a obra deles com milagres e maravilhas. No entanto, a opinião pública se dividiu. Alguns ficaram do lado dos judeus e outros defendiam os apóstolos. Um dia, depois de saber que um grupo formado por judeus e não judeus havia sido organizado para linchá-los... Paulo e Barnabé fugiram para as cidades próximas da Licaônia, Listra, Derbe e região. Ali prosseguiram anunciando a mensagem. Em Listra havia um homem que não podia andar. Vivia sentado, pois era aleijado desde que nascera. O aleijado estava entre os que ouviam Paulo falar. E olhando-o nos olhos, o apóstolo viu que ele estava pronto para a obra de Deus, pronto para crer. Então disse bem alto para que todos ouvissem. Ponha-se de pé! O homem levantou-se e começou a pular e andar como se tivesse feito aquilo a vida toda. Quando viu o milagre, a multidão gritou entusiasmada no dialeto licaônico. Os deuses desceram a nós! Estes homens são deuses! Para eles Barnabé era Zeus, Paulo Hermes, o mensageiro dos deuses, pois era Paulo quem falava. O sacerdote do santuário de Zeus organizou uma procissão com bois enfeitados e o povo em fila caminhando para os portões, prontos para o ritual de sacrifício. Quando Barnabé e Paulo perceberam o que estava acontecendo, trataram logo de impedi-los. Sacudindo os braços, interromperam a procissão, dizendo O que é isso? O que pensam que estão fazendo? Não somos deuses, somos homens como vocês E estamos aqui para trazer a mensagem Para convencê-los a abandonar essas superstições E abraçar o Deus vivo, o Deus que nos fez e tudo mais Céu, terra, mar e tudo o que neles há nas gerações antes de nós, Deus permitiu que cada povo seguisse seu caminho. Mesmo assim, não os deixou sem pistas de sua existência, pois é o autor da bela criação, derrama a chuva e concede grandes colheitas. Se vocês estão alimentados e de coração alegre, isso é evidência de uma bondade que não merecem. Com tal protesto enérgico e com dificuldade, os dois conseguiram impedir o sacrifício que os teriam honrado como deuses. Logo depois, alguns judeus de Antioquia e de Icônio apareceram na cidade e induziram a multidão a se revoltar contra eles. Eles surraram Paulo até deixá-lo inconsciente. Arrastaram-no para fora da cidade e, pensando que estivesse morto, o deixaram ali. Quando os discípulos chegaram ao lugar em que o apóstolo estava, ele voltou a si e se levantou, retornou à cidade, mas no dia seguinte partiu para Derbe com Barnabé. Depois de proclamar a mensagem em Derbe e estabelecer um bom grupo de discípulos, eles refizeram o caminho até Listra, depois até Icônio e em seguida Antioquia, encorajando os discípulos e exortando-os a prosseguir na fé e a não desistir também deixaram claro para todos que não seria fácil. Todo que está a caminho do reino de Deus enfrentará tempos difíceis. Paulo e Barnabé escolheram líderes em cada igreja. Depois de orar e jejuar, consagraram os novos líderes ao Senhor, a quem haviam confiado a própria vida. Fizeram o um caminho de volta, sempre trabalhando, e através da pisídia chegaram a Panfília e pregaram em Perche. Por fim chegaram a Atália e embarcaram no navio de volta para Antioquia, onde tudo havia começado. Tinham sido enviados pela graça de Deus, e agora estavam a salvo em casa, pela graça de Deus, depois de fazer um excelente trabalho. Na chegada reuniram a igreja e apresentaram o relatório da viagem contando em detalhes como Deus os tinha usado para escancarar a porta da fé para que gente de todas as nações pudesse entrar. Ficaram ali algum tempo descansando com os discípulos. Pouco depois, alguns judeus chegaram da Judéia insistindo em que todos deveriam ser circuncidados. Diziam aos não-judeus, se vocês não se circuncidarem conforme a lei mosaica, não poderão ser salvos. Paulo e Barnabé protestaram. A igreja decidiu resolver a questão enviando Paulo, Barnabé e outros discípulos para apresentar o problema aos apóstolos e líderes em Jerusalém. No caminho, enquanto viajavam pela Fenícia e Samaria, eles anunciavam a todos como a mensagem se abrir a todos os povos. Os que ouviam a novidade se alegravam. Notícia maravilhosa! Chegando a Jerusalém, Paulo e Barnabé foram muito bem recebidos pela igreja e pelos apóstolos e líderes. Eles apresentaram um relato da viagem e de como Deus os usara para abrir as portas aos demais povos. Mas alguns fariseus puseram-se de pé para falar. Eles tinham se convertido, mas ainda mantinham a linha dura dos fariseus. Disseram, Vocês têm que circuncidar os pagãos convertidos. É preciso fazê-los guardar a lei de Moisés. Os apóstolos e líderes convocaram uma reunião especial para estudar o assunto. Enquanto os argumentos eram trocados, os ânimos esquentavam. Então Pedro tomou a palavra. Amigos, vocês bem sabem que há muito Deus deixou claro que era sua vontade que os pagãos ouvissem a mensagem das boas novas e a abraçassem. E isso aconteceu não de segunda mão ou de ouvir falar por aí, mas diretamente por meu intermédio. Deus, que não pode ser enganado por nenhum fingimento, mas sempre conhece o pensamento humano, concedeu a eles o Espírito Santo, exatamente como deu a nós. Ele tratou-os de fora exatamente como nos tratou, começando com o que eles eram e trabalhando desse ponto em diante. Depois que creram nele, tiveram a vida purificada. Então, por que vocês agora provocam Deus, oprimindo os novos convertidos com regras que oprimiram nossos antepassados e a nós também? Acreditamos que somos salvos pelo que o Senhor Jesus, por Sua pura graça, maravilhosamente fez por nós e também pelos que não são da nossa nação. Por que estamos discutindo então? Houve um silêncio geral. Ninguém dizia uma palavra. Nesse ambiente, Barnabé e Paulo relataram os milagres e as maravilhas que Deus havia feito nas outras nações pelo ministério deles. O silêncio agora era total. Não se ouvia um pio. Foi aí que Tiago quebrou o silêncio. Amigos, ouçam! Simão nos lembrou que Deus, desde o princípio Deixou claro que os não-judeus seriam incluídos no seu plano Isso está em perfeita harmonia com as palavras dos profetas Depois disso eu voltarei, reconstruirei a casa arruinada de Davi Vou refazer tudo, eu a farei como nova outra vez Então os outros povos que procuram vão encontrar Eles terão um lugar para ir Todos os povos pagãos estão incluídos na obra que farei. Deus prometeu isso e agora está fazendo. Não é um pensamento novo. Ele sempre quis que fosse assim. Por isso, esta é a minha decisão. Não vamos impor um peso desnecessário sobre os não-judeus que se convertem ao Senhor. Vamos escrever uma carta com estes dizeres. Não se envolvam com nenhum tipo de idolatria, guardem a pureza moral no sexo e no casamento, não sirvam comida ofensiva aos judeus cristãos, como é o caso do sangue e da carne ritualmente impura. Essa é a essência da lei de Moisés, pregada e honrada há séculos todos os sábados, em todas as cidades que habitamos. Todos concordaram, apóstolos, líderes, todos os presentes. Eles escolheram Judas, também chamado Barsabás, e Silas, ambos muito respeitados na igreja, e os enviaram na companhia de Paulo e Barnabé com esta carta. Dos apóstolos e líderes, amigos de vocês, aos nossos amigos em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Ouvimos falar que alguns homens das nossas igrejas procuraram vocês com ideias que os confundiram e entristeceram. Esclarecemos que eles não foram autorizados por nós. Nós não os enviamos. Concordamos agora unanimemente em escolher representantes e enviá-los a vocês com nossos bons amigos Barnabé e Paulo. Escolhemos homens confiáveis como Judas e Silas. Eles enfrentaram a morte várias vezes por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós os enviamos para confirmar não encontro face a face com vocês o que registramos por escrito. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós que vocês não fossem entristecidos por nenhum peso. Acatem apenas estas exigências básicas. Não se envolvam com nenhum tipo de idolatria. Não sirvam comida ofensiva aos judeus cristãos, como é o caso do sangue e da carne ritualmente impura. E guardem a pureza moral no sexo, e no casamento. Essas orientações são suficientes para que sejam mantidas relações agradáveis entre nós. Deus seja com vocês. Assim eles foram para Antioquia. Na chegada, reuniram a igreja e leram a carta. O povo ficou aliviado e satisfeito. Judas e Silas, bons pregadores, fortaleceram os novos irmãos com palavras de encorajamento e esperança. Na hora de ir para casa, os novos amigos se despediram deles com alegria e muitos abraços. Dessa maneira, voltaram para informar o resultado da missão aos que tinham enviado. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, ensinando e pregando a Palavra de Deus. Mas não estavam sozinhos, já havia muitos mestres e pregadores na época em Antioquia. Depois de alguns dias, Paulo disse a Barnabé, Vamos voltar e visitar todos os nossos amigos em cada uma das cidades em que pregamos a Palavra de Deus. Vamos ver como eles estão. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não concordou. Não queria levar alguém que desistira com facilidade, que na primeira dificuldade os abandonou na panfilha. Os ânimos se exaltaram e, por fim, eles seguiram caminhos separados. Barnabé navegou com Marcos para Chipre. Paulo escolheu Silas e, recomendados pelos amigos à graça do Senhor, rumou para a Síria e a Cilícia, a fim de levar uma palavra de ânimo àquelas comunidades. Paulo foi primeiro a Derbe e depois a Listra. Ali encontrou um discípulo, Timóteo, filho de uma mãe judia muito consagrada e de pai grego. Todos os amigos em Listra e Icônio garantiram que ele era um rapaz excelente. Paulo quis levá-lo para admissão, mas primeiro o circuncidou para não ofender os judeus que viviam naquela região. Todos sabiam que o pai dele era grego. Enquanto viajavam de cidade em cidade apresentavam as orientações que os apóstolos e líderes em Jerusalém haviam decidido. Essa medida se revelou bastante útil. Dia após dia, as igrejas se fortaleciam na fé e cresciam em número. Eles foram para Frígia e atravessaram a região da Galácia. O plano era seguir na direção oeste até a província da Ásia, mas o Espírito Santo impediu que prosseguissem. Eles foram para Mísia e tentaram seguir para o norte até Bitínia. Mas o Espírito de Jesus também não os deixou ir para lá. Depois de passar pela Mísia, desceram até o porto marítimo de Trode. Naquela noite, Paulo teve um sonho. Um macedônio estava de pé na praia e chamava do outro lado do mar: Venha, Macedônia, e ajude-nos. O sonho foi revelador para Paulo. Imediatamente ele começou a fazer os preparativos para a viagem à Macedônia. Tudo estava acertado. Agora sabíamos com certeza que Deus nos havia chamado para pregar aos europeus. Embarcando em Troide, fomos direto para Samotrácia. No dia seguinte, chegamos a Neápolis e fomos de lá até Filipos, a cidade principal daquela parte da Macedônia e, muito importante, uma colônia romana. Ficamos ali vários dias. No sábado, deixamos a cidade e fomos ao rio, informados de que havia uma reunião de oração nesse lugar. Conversamos com as mulheres que se reuniam ali. Uma delas, chamada Lídia de Tiatira, era negociante de tecidos caros e conhecida por ser mulher consagrada a Deus. Enquanto ouvia com atenção o que era dito, o Senhor lhe abriu o coração. E ela creu. Depois que foi batizada com todos os de sua casa, ela, num gesto de hospitalidade, nos convidou. Se vocês confiam que sou uma de vocês e que creio no Senhor, venham para minha casa e sejam meus hóspedes. Nós até hesitamos, mas ela não aceitaria um não como resposta. Depois disso, num outro dia, a caminho do lugar de oração, uma escrava ficou andando atrás de nós. Ela tinha um espírito de adivinhação e havia ganhado muito dinheiro para seus donos. Ela começou a seguir Paulo por toda parte, chamando a atenção de todos para nós. Estes homens servem o Deus Altíssimo! Eles estão abrindo o caminho da salvação para vocês! Ela fez a mesma coisa durante vários dias, até que, não suportando mais, Paulo voltou-se e ordenou ao Espírito. Saia, em nome de Jesus Cristo! Saia dela! E, na mesma hora, o Espírito saiu. Quando os donos dela perceberam que o negócio lucrativo tinha ido por água abaixo, foram atrás de Paulo e Silas e os levaram à praça do mercado. Os dois foram presos e levados ao tribunal com a seguinte acusação. Estes homens estão perturbando a paz. São perigosos agitadores judeus que subvertem a ordem e a lei de Roma. A multidão, na mesma hora, começou a pedir sangue. Os juízes atenderam ao pedido da multidão, mandaram rasgar as roupas de Paulo e Silas e ordenaram que fossem açoitados. Depois de baterem neles até cansar, Mandaram ambos para a cadeia, recomendando ao carcereiro que os deixassem sob severa vigilância, para que não pudessem escapar. Ele os prendeu na cela de segurança máxima, com algemas de ferro nas pernas. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam fervorosamente a Deus. Os outros prisioneiros não podiam acreditar no que escutavam. Foi quando, de repente aconteceu um terremoto a cadeia inteira tremeu todas as portas se abriram e os prisioneiros ficaram livres nisso o carcereiro acordou e viu todas as portas da prisão abertas pensando que todos os prisioneiros tivessem escapado sacou da espada estava prestes a cometer suicídio imaginando que seria morto de qualquer maneira mas Paulo gritou não faça isso! Estamos todos aqui. Ninguém fugiu. Então o carcereiro pegou uma tocha e entrou. Trêmulo caiu diante de Paulo e Silas. Ele os levou para fora e perguntou. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Para viver de verdade? Eles responderam. Deposite sua inteira confiança no Senhor Jesus e você terá salvação e saberá o que é viver de verdade e todos os da sua casa também. Eles contaram a história do Senhor em detalhes. Toda a família estava reunida agora. Ninguém quis dormir naquela noite. O carcereiro os deixou à vontade e cuidou dos ferimentos deles. Ele nem pôde esperar amanhecer e foi logo batizado com toda a família. Depois ofereceu uma refeição em sua casa. O clima era de festa, uma noite para ninguém esquecer. Ele e sua família creram em Deus e todos na casa participaram da celebração. Ao raiar do dia, os juízes enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem. Libertem esses homens. O carcereiro deu a notícia a Paulo. Os juízes mandaram dizer que vocês estão livres para seguir o caminho de vocês. Estão livres. Vão em paz. Mas Paulo não se moveu e disse aos oficiais de justiça. Eles nos espancaram em público e jogaram na cadeia legítimos cidadãos romanos. Agora querem resolver a situação por baixo dos panos? Nada disso. Se nos querem tirar daqui que venham eles mesmos e nos libertem à vista de todos. Os oficiais de justiça deram o um recado e os magistrados entraram em pânico porque não imaginavam que Paulo e Silas fossem cidadãos romanos. Eles correram para lá, apresentaram suas desculpas e pessoalmente os acompanharam, implorando que saíssem da cidade pacificamente. Depois que saíram da cadeia, Paulo e Silas foram para a casa de Lídia, a fim de rever os amigos e encorajá-los na fé. Só então seguiram caminho. Pegando a estrada para o sul, através de Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma comunidade de judeus. Paulo dirigiu-se à sinagoga, como sempre fazia quando chegava a uma cidade, e por três sábados seguidos ensinou as Escrituras ao povo. Explicou a eles vários textos, de modo que finalmente entenderam o que tinham lido a vida toda, que o Messias tinha de ser morto e ressuscitado dos mortos. Não havia alternativa, e que esse Jesus que apresento é o Messias. Alguns se convenceram e se uniram a Paulo e Silas, entre eles muitos gregos que criam um no Deus Único e um número considerável de mulheres da aristocracia. Mas os judeus de linha dura ficaram furiosos com as conversões. Loucos de inveja reuniram um grupo de arruaceiros e uma turba terrível. Aterrorizando a cidade, avançaram contra Paulo e Silas. Eles invadiram a casa de Jason, pensando que Paulo e Silas estavam hospedados ali. Como não os encontraram, agarraram Jason e seus amigos e os arrastaram à presença das autoridades da cidade, gritando como loucos. Esta gente quase destruiu o mundo e agora está aqui, na porta da nossa casa, atacando tudo a que damos valor. E Jason os está escondendo. Esses vira casacas e traidores, dizem que Jesus é rei e que César não é nada. As autoridades da cidade e a multidão ficaram alarmadas com o que ouviram. Assim, impuseram uma fiança pesada sobre Jason e depois o libertaram, enquanto investigavam as acusações. Naquela noite, no meio da escuridão, os amigos de Paulo e Silas os tiraram da cidade. Eles foram enviados à Bereia, onde mais uma vez se misturaram à comunidade judaica. Ali, os judeus receberam a mensagem de Paulo com entusiasmo e se encontravam com ele diariamente, examinando as Escrituras para ver se elas davam mesmo apoio ao que ele dizia. Foi muito melhor do que em Tessalônica. Muitos deles passaram a crer, e entre eles alguns gregos proeminentes da comunidade, mulheres e homens de influência. Mas não demorou muito, e os judeus, linha dura de Tessalônica, souberam que Paulo estava pregando outra vez a palavra de Deus, agora em Bereia. Não perderam tempo. Correram para lá e trataram logo de incitar a multidão contra eles. Com a ajuda dos amigos, Paulo tomou um navio e escapou pelo mar. Silas e Timóteo ficaram ali. Os homens que ajudaram Paulo a fugir levaram-no para Atenas e o deixaram ali. Paulo enviou por eles uma mensagem a Silas e Timóteo. Venham assim que puderem. Enquanto aguardava Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficava cada vez mais irritado com todos aqueles ídolos do lugar. A cidade só tinha ídolos. Ele discutia na sinagoga com os judeus e com outros que pensavam de modo semelhante. Todos os dias, Saía às ruas e discutia o assunto como podia. Foi quando ele conheceu alguns intelectuais epicuristas e estoicos e logo passou a debater com eles. Alguns fizeram pouco caso dele. Pura bobagem! Outros, ouvindo-o falar de Jesus e da ressurreição, ficaram intrigados. Uma perspectiva nova sobre os deuses. Fale mais. Os intelectuais combinaram uma apresentação pública no Areópago, onde havia um pouco mais de tranquilidade. Disseram, Isso é novidade para nós. Nunca ouvimos nada semelhante. De onde você tirou tudo isso? Explique-nos. Queremos entender. O centro de Atenas era um lugar ideal para novidades. Havia sempre pessoas circulando ali naturais do lugar e gente de fora, ansiosos pela última novidade. Paulo pôs-se em pé no Areópago e discursou. É claro que vocês, atenienses, levam sua religião muito a sério. Eu, recém-chegado aqui, fiquei fascinado com a quantidade de santuários. Então encontrei um deles com uma inscrição, ao Deus que ninguém conhece. Estou aqui para apresentar a vocês justamente esse Deus, para que possam adorá-lo com inteligência, sabendo com quem estão lidando. O Deus que fez o mundo e tudo o que está nele. O Senhor dos céus e da terra não vive em santuários feitos sob medida, nem precisa que a raça humana se desgaste por causa dele, como se ele não pudesse tomar conta de si mesmo. Ele fez as criaturas. Nenhuma criatura o fez. Começando do nada, Ele fez toda a raça humana e criou a terra habitável com muito espaço e tempo para uma vida em que pudéssemos buscar Deus e que, em vez de ficar tateando na escuridão, pudéssemos de fato encontrá-Lo. Ele não brinca de esconde-esconde conosco. Ele não está num lugar remoto. Está bem próximo. Vivemos e nos movemos nele. Não podemos escapar dEle. Tanto é que um dos poetas de vocês disse com razão Somos criados por Deus Bem, se somos criados por Deus Não faz sentido pensar que podemos contratar um artista Para esculpir Deus numa pedra para nós, não é? Deus até agora não levou isso em conta Pois vocês não conheciam muita coisa Mas esse tempo passou O desconhecido é agora conhecido e está pedindo uma mudança radical de vida. Ele estabeleceu um dia em que toda a raça humana será julgada e tudo será acertado. Também já indicou o juiz, confirmando-o diante de todos quando ressuscitou dos mortos. Ao ouvir a expressão, ressuscitou dos mortos, as opiniões se dividiram. Alguns riram dele e começaram a fazer piadas. Outros disseram, Vamos discutir esse assunto em outra ocasião. Queremos ouvir mais. Mas era o suficiente por aquele dia, e Paulo foi embora. Houve ainda os que foram convencidos ali mesmo e creram. Eles se uniram a Paulo, entre eles Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris. De Atenas, Paulo foi para Corinto, Ali conheceu Áquila, judeu nascido no Ponto, e sua esposa Priscila. Eles tinham chegado havia pouco tempo da Itália, porque o imperador Cláudio havia expulsado os judeus de Roma. Paulo ficou com eles e trabalharam juntos na fabricação de tendas. Todos os sábados ele estava na sinagoga, procurando convencer judeus e gregos a respeito de Jesus. Jesus. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo teve condições de dedicar tempo integral à pregação e ao ensino, com o objetivo de persuadir os judeus de que Jesus era de fato o Messias de Deus. Mas não obteve muito êxito. Eles entravam em discórdia e o contradiziam o tempo todo. Muito aborrecido, Paulo por fim se cansou deles e desistiu. Façam como quiserem. Vocês fizeram a cama, então deitem nela. De agora em diante, vou dedicar meu tempo às outras nações. Depois disso, ele foi morar na casa de Tício Justo, homem consagrado a Deus, vizinho da sinagoga. Mas os esforços de Paulo com os judeus não foram de todo em vão, porque Crispo, chefe da sinagoga, passou a crer no Senhor. Toda a sua família creu com ele. Ao ouvir Paulo... Muitos coríntios creram e foram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo num sonho. Fique firme. Não permita que ninguém o intimide ou silencie. Não importa o que aconteça, estou com você e ninguém poderá feri-lo. Você não imagina quantas pessoas tenho nesta cidade. Era tudo de que ele precisava ouvir. Morou ali um ano e meio, ensinando a palavra de Deus com fidelidade aos coríntios. Mas quando Gálio se tornou governador da província da Acaia, os judeus instigaram uma campanha contra Paulo, levaram-no ao tribunal e o acusaram. Este homem está levando o povo a realizar cultos ilegais. Paulo estava prestes a se defender quando Gálio o interrompeu, e disse aos judeus, se isso fosse um caso de conduta criminosa, eu os ouviria de bom grado. Mas isso está me parecendo mais uma rixa entre judeus, uma disputa interminável sobre questões religiosas. Cuidem disso vocês mesmos. Não perderei tempo com um assunto desses. Em seguida mandou que desocupassem a sala de audiências. A multidão na rua agrediu Sóstenes, o novo chefe da sinagoga, diante do tribunal. Galho não moveu um dedo. Foi um descaso total. Depois de ficar mais um pouco em Corinto, chegou a hora de Paulo se despedir dos amigos e navegar para a Síria. Priscila e Áquila estavam com ele. Antes de embarcar na cidade portuária de Sencréia, Paulo rapou a cabeça... Como parte de um voto que tinha feito. Eles aportaram em Éfeso. Priscila e Áquila desembarcaram e ficaram ali. Paulo deixou o navio apenas para pregar aos judeus na sinagoga. Eles queriam que ele ficasse mais tempo, mas Paulo disse que não podia. No entanto, depois de se despedir, prometeu: Eu voltarei, se Deus quiser. De Éfeso ele navegou para a Cesareia. Saudou a igreja ali e foi para Antioquia, completando a jornada. Depois de passar um tempo considerável com os cristãos de Antioquia, Paulo partiu outra vez, agora para a Galácia e a Frígia, refazendo a antiga rota, cidade após cidade, sempre encorajando os discípulos. Foi então que um homem chamado Apolo apareceu em Éfeso. Ele era judeu nascido em Alexandria, no Egito, orador muito capaz, eloquente e excelente pregador. Conhecia bem o caminho do Senhor e era cheio de entusiasmo. Seu ensino a respeito de Jesus era preciso até certo ponto, pois ele só conhecia o batismo de João. Priscila e Águila o ouviram quando ele pregou com poder na sinagoga. Depois o chamaram à parte e o deixaram a par do restante da história. Apolo decidiu seguir caminho até a província da Acaia. Os amigos de Éfeso deram sua bênção e escreveram uma carta de recomendação, na qual pediam que ele fosse recebido de braços abertos. A boa recepção foi recompensada. Apolo revelou ser um grande auxílio para os convertidos pela imensa graça de Deus. Ele era muito bom no debate público com os judeus, pois apresentava provas convincentes pelas Escrituras de que Jesus era de fato o Messias de Deus. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo seguiu o caminho pelas montanhas e chegou a Éfeso, onde encontrou alguns discípulos. Assim que ali chegou, perguntou a eles, Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Vocês o acolheram no coração? Ele está mesmo em vocês? Nunca nem ouvimos falar de Espírito Santo? Deus dentro de nós? Como foi então que vocês foram batizados? Perguntou Paulo. No batismo de João, responderam. Paulo disse, Isso explica tudo. João pregou um batismo de mudança radical de vida para que o povo pudesse estar pronto para receber aquele que viria depois dele, Jesus. Se vocês foram batizados no batismo de João, agora estão preparados para o que realmente importa, Jesus. E eles estavam. Assim que ouviram isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos sobre a cabeça, e o Espírito Santo veio sobre eles. E louvavam a Deus em línguas, e falavam a respeito dos atos de Deus. Havia cerca de doze pessoas ali naquele dia. Em seguida, Paulo foi para a sinagoga. Ficou na cidade três meses, trabalhando para apresentar a eles o reino de Deus de maneira convincente. Mas começou a surgir resistência por parte de alguns, que começaram a espalhar boatos sobre o estilo de vida cristão. Paulo retirou-se, levando os discípulos com ele e se estabeleceu na escola de Tirano, ministrando aulas diariamente. Fez isso por dois anos, dando a todos na província da Ásia, judeus e gregos, ampla oportunidade para ouvir a mensagem do Senhor. Deus fez coisas poderosas e incomuns por meio de Paulo. A notícia se espalhou e as pessoas começaram a trazer peças de roupas, lenços, mantas, e coisas semelhantes, para que tocassem com elas, Paulo, e depois os doentes. Foi impressionante. Os doentes eram curados e restaurados. Alguns exorcistas judeus itinerantes estavam na cidade e tentaram fazer o que pensavam ser o jogo de Paulo. Mencionavam o nome do Senhor Jesus às vítimas de espíritos malignos, dizendo... Domino você pelo Jesus pregado por Paulo. Os sete filhos de um tal de serva, sacerdote principal judeu, tentaram fazer isso com um homem. E o espírito maligno respondeu. Conheço Jesus e já ouvi falar de Paulo. Mas quem são vocês? Então o processo ficou enlouquecido. Pulou sobre os exorcistas, que levaram uma boa surra e ficaram de roupa rasgada. Luz e sangrando, eles fugiram dali. O fato se tornou conhecido de toda Éfeso, entre judeus e gregos. Espalhou-se a convicção de que Deus estava por trás de tudo aquilo. A curiosidade a respeito de Paulo transformou-se em reverência pelo Senhor Jesus. Muitos dos que creram abandonaram a feitiçaria. Magos e feiticeiras vieram com seus livros de feitiços e fizeram uma fogueira imensa com eles. O valor dos livros chegou a 50 mil moedas de prata. Assim, ficou evidente que a palavra do Senhor fora vitoriosa em Éfeso. Depois disso, Paulo decidiu que era tempo de ir para as províncias da Macedônia e da Acaia e de lá para Jerusalém. Ele disse... Vou para Roma, preciso ir para lá. Ele enviou dois de seus assistentes, Timóteo e Erasto, para a Macedônia, mas ficou na Ásia para resolver alguns assuntos. Antes de partir, ocorreu em Éfeso um grande tumulto a respeito do que era conhecido como O Caminho. Certo Ourives, Demétrio, chefiava um negócio de manufatura de relicários da deusa Ártemis e empregava muitos artesãos. Ele reuniu seus empregados e outros que lhe prestavam serviços e disse, Homens, vocês sabem que temos um bom negócio aqui. E já viram como Paulo se intromete no que fazemos para nos desacreditar, afirmando que não existem deuses feitos por mãos humanas. Muita gente o apoia, não apenas aqui em Éfeso, mas por toda a província da Ásia. Não apenas nosso negócio corre o risco de ir à falência, mas o templo da nossa famosa deusa Ártemis acabará em escombros quando sua reputação gloriosa se for. Não se trata de um assunto local. O mundo inteiro adora nossa Ártemis. A multidão perdeu a cabeça. Correram à rua gritando. Grande Ártemis dos Efésios! Grande Ártemis dos Efésios! Eles puseram a cidade inteira em polvorosa. Correram ao estádio e agarraram dois dos companheiros de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria ir também, mas os discípulos não deixaram. Alguns líderes religiosos de destaque da cidade, simpáticos a Paulo, concordaram. Não se aproxime daquela multidão de jeito nenhum! Alguns deles gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Muitos nem tinham ideia do que estava acontecendo ou por que estavam ali. Enquanto os judeus empurraram Alexandre para que ficasse à frente do povo e assumisse o controle, diferentes facções reivindicavam sua liderança. Eles o repreendeu e os fez calar, gesticulando energicamente. Mas no momento em que Alexandre abriu a boca... Perceberam que ele era judeu e gritaram, Grande Ártemis dos Efésios! Grande Ártemis dos Efésios! E gritaram por duas horas. Finalmente o escrivão da cidade fez a multidão se aquietar e disse, Caros compatriotas, será que alguém em algum lugar... Não sabe que nossa querida cidade de Éfeso é a protetora da gloriosa Ártemis e da sua imagem sagrada de pedra que caiu do céu? Considerando que isso não pode ser negado, é melhor que cada um de vocês vá cuidar da sua vida. Tal conduta é indigna de Ártemis. Os homens que vocês trouxeram aqui não fizeram nada para prejudicar nosso templo nem nossa deusa. Se Demétrio e sua associação de artesãos têm alguma queixa, poderão apresentá-la no tribunal e fazer as acusações que quiserem. Se alguma coisa mais os está incomodando, reclamem nas reuniões regulares da administração da cidade, deixando a questão a cargo dela. Não há desculpa para o que aconteceu hoje, pois pusemos a cidade em risco. Lembrem-se de que Roma não vê agitadores com bons olhos. Com isso, o povo se dispersou. Com a situação normalizada, Paulo reuniu os discípulos e os incentivou a ficar firmes naquela boa obra em Éfeso. Despedindo-se deles, foi para a Macedônia. Viajou pelo país, indo de uma reunião para outra, sempre encorajando animando e despertando neles uma nova esperança. Depois foi para Grécia e ficou três meses ali. Quando estava para embarcar para a Síria, os judeus armaram um complô contra ele. Assim, decidiu ir por terra pela Macedônia e os despistou. Seus companheiros de viagem eram Sópatro, filho de Pirro de Bereia, Aristarco e Secundo, ambos tessalonicenses, Gaio de Derbe, Timóteo, os dois discípulos da Ásia Ocidental, Tíquico e Trófimo. Eles foram na frente e esperaram por nós em Troade. Enquanto isso, ficamos em Filipos para a semana da Páscoa e depois embarcamos. Cinco dias depois, estávamos outra vez em Troade e ficamos ali uma semana. Encontramos-nos no domingo para o culto e a celebração da ceia do Senhor. Paulo falou à comunidade. Nosso plano era sair de manhã bem cedo, mas Paulo falou muito até depois da meia-noite. Estávamos reunidos num andar superior bem iluminado. Um jovem chamado Eútico estava sentado numa janela. Como a palavra de Paulo se prolongou, tico dormiu e caiu da janela do terceiro andar. Quando foram socorrê-lo, ele estava morto. Paulo desceu também e sacudiu o rapaz, dizendo, Nada de choro. Ainda há vida nele. Disse isso e subiu para servir a ceia do Senhor. Continuou a falar a respeito da fé até a madrugada. Encerrada a reunião, Paulo tomou seu caminho. O rapaz vivo foi com o pessoal da comunidade que estavam muito felizes. Enquanto isso, o resto de nós embarcou no navio e navegou até Assos, onde planejávamos encontrar Paulo. Ele queria pregar ali e já havia feito os preparativos. Tudo ocorreu conforme o plano. Nós o encontramos em Assos e o trouxemos a bordo. Dali navegamos até Mitilene. No dia seguinte, passamos por Quios e Samos e um dia depois, finalmente a em Mileto. Paulo havia decidido evitar Éfeso para não ficar na província da Ásia. Ele tinha pressa, pois queria chegar a Jerusalém para a festa de Pentecoste. De Mileto, Paulo mandou chamar os líderes da comunidade. Quando chegaram, ele lhes disse, Vocês sabem que desde o dia em que cheguei à Ásia me dediquei totalmente a vocês, oferecendo minha vida, servindo o Senhor como podia, enfrentando as armadilhas que os judeus prepararam contra mim. Em nada foi mesquinho. Vocês receberam toda a verdade e encorajamento de que precisavam. Ensinei em lugares públicos e nos lares, exortando judeus e gregos, sem distinção, a uma mudança radical de vida na presença de Deus e a uma plena confiança em Nosso Senhor Jesus. Mas agora há outra realidade urgente diante de mim. Sinto-me impelido a ir a Jerusalém. Não sei em absoluto o que irá acontecer quando chegar lá. Só sei que não será um mar de rosas, pois o Espírito Santo me alertou de que me aguardam sofrimentos e prisões. Mas isso pouco importa. O que mais me interessa é terminar o que Deus começou, a tarefa de que o Senhor Jesus me incumbiu. Fazer que todos com os quais me encontre tomem conhecimento da extraordinária graça de Deus. Portanto, adeus. Vocês não me verão outra vez, nem eu a vocês, com quem tenho trabalhado tanto proclamando as notícias do inaugurado reino de Deus. Fiz o melhor que pude por vocês, Dei tudo de mim e não escondi nada do que era a vontade de Deus para vocês. Agora é com vocês. Fiquem firmes por vocês mesmos e pela comunidade. O Espírito Santo os responsabiliza agora por essas ovelhas que são o um povo de Deus. Vocês têm o dever de guardá-las e protegê-las. O próprio Deus considerou que valia a pena morrer por elas. Sei que assim que eu partir, Lobos ferozes aparecerão para atacar o rebanho, homens de suas fileiras que torcerão as palavras para seduzir os discípulos a segui-los em vez de seguir Jesus. Por isso, fiquem atentos. Lembrem-se desses três anos nos quais velei por vocês, sem desistir, derramando o meu coração por todos vocês. Agora me entrego a Deus, ao nosso Deus maravilhoso, cuja palavra poderá moldar vocês para que sejam o que Ele quer e conceder a vocês tudo de que precisem nesta comunidade de santos amigos. Vocês bem sabem que nunca fiz questão de riqueza ou de vestir do bom e do melhor. Com estas mãos limpas, cuidei das necessidades básicas, minhas e dos que trabalharam comigo. Em tudo que fiz, Demonstrei a vocês que é preciso trabalhar a favor dos fracos, não explorá-los. Vocês não estarão errando se guardarem a lembrança daquilo que o Senhor disse. Vocês são mais felizes dando que recebendo. Depois de falar, Paulo ajoelhou-se. Os outros fizeram o mesmo e todos oraram. Foi um rio de lágrimas. Muitos abraçaram Paulo, não querendo deixá-lo ir. Eles sabiam que não iriam vê-lo outra vez, como ele mesmo havia declarado. Com muita dor no coração, eles o acompanharam até o navio. Assim, depois de uma despedida emocionada, seguimos caminho. Rumamos para Cós e no dia seguinte alcançamos Rhodes, e depois Pátara. Ali encontramos um navio que ia para Fenícia, embarcamos e começamos a navegar. Chipre estava à nossa esquerda, mas logo não podia mais ser vista, pois mantivemos o curso para a Síria e finalmente a atracamos no porto de Tiro. Enquanto a carga era desembarcada, procuramos os discípulos que viviam na cidade e ficamos com eles sete dias. A mensagem deles para Paulo, baseada numa percepção concedida pelo Espírito, foi Não vá a Jerusalém. Quando o nosso tempo acabou, eles nos escoltaram até as docas. Vieram todos, homens, mulheres, crianças. Foi uma grande festa de despedida. ajoelhamo nos na praia e oramos. Então, após outra rodada de despedidas, Subimos a bordo, enquanto eles voltavam para casa. Uma rápida jornada de tiro a Ptolemaida completou a viagem. Saudamos nossos amigos cristãos ali e ficamos com eles um dia. De manhã, fomos para Cesareia e ficamos com Filipe, o evangelista, um dos sete. Filipe tinha quatro filhas que eram virgens e profetizavam. A visita durou vários dias um profeta da Judéia chamado Ágabo veio nos ver. Ele encaminhou-se diretamente para Paulo, pegou o cinto dele e num gesto dramático amarrou-se mãos e pés e disse Isto é o que o Espírito Santo diz. Os judeus de Jerusalém irão prender o homem a quem este cinto pertence desta maneira e vão entregá-lo a pagãos muito maus. Quando ouvimos isso, todos nós imploramos a Paulo que deixasse de ser teimoso e desistisse da viagem a Jerusalém. Mas ele foi irredutível. Por que tudo isso? Por que todo esse drama tornando as coisas ainda mais difíceis para mim? Vocês não entendem. A questão não é o que vão fazer a mim em Jerusalém. Se vão me prender ou me matar... Mas o que o Senhor Jesus irá fazer por meio da minha obediência? Não conseguem ver isso? Percebendo que era inútil insistir, desistimos. Está nas mãos de Deus. Senhor, seja feita a Tua vontade. Isso aconteceu pouco antes de pegarmos a bagagem para ir a Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia foram conosco e nos levaram à casa de Minazon, que nos recebeu calorosamente como hóspedes. Natural de Chipre, ele era do grupo dos discípulos mais antigos. Em Jerusalém, nossos amigos nos receberam de braços abertos, com muita alegria. Logo na manhã seguinte, fomos levar Paulo para ver Tiago. Todos os líderes da igreja estavam lá, depois das saudações e de conversar um pouco, Paulo contou em detalhes o que Deus havia feito entre os não-judeus pelo seu ministério. Eles ouviram com prazer e deram glórias a Deus. Eles também tinham uma história para contar. Vejam o que está acontecendo aqui. Milhares e milhares de judeus consagrados a Deus passaram a crer em Jesus. Mas há também um problema. Eles estão mais zelosos do que nunca em observar as leis de Moisés. E ouviram dizer que vocês aconselham esses judeus que vivem cercados por gente de outros povos a se afastar de Moisés, afirmando que eles não precisam circuncidar os filhos nem guardar as tradições. Isso desagradou muito a todos eles. Estamos preocupados com o que poderá acontecer quando descobrirem que você está na cidade. Isso vai dar problema. Aqui está o nosso conselho. Quatro homens de nosso grupo fizeram um voto que envolve purificações rituais, mas não têm dinheiro para pagar as despesas. Junte-se a esses homens em seus votos e pague as despesas deles. Assim, todos vão ficar convencidos de que não há verdade nos boatos que circulam a seu respeito e que você é, de fato, zeloso das leis de Moisés. Ao fazer esse pedido, não estamos voltando atrás no acordo sobre os não-judeus convertidos, tudo o que escrevemos naquela carta está de pé. A, a saber, o cuidado em não se envolver em nenhum tipo de idolatria, em não servir comida ofensiva aos judeus cristãos, como é o caso do sangue e da carne ritualmente impura, e em guardar a pureza moral no sexo e no casamento. Paulo concordou, juntou-se àqueles homens em seus votos e pagou as despesas deles. No dia seguinte, foi ao templo oficializar o voto e ficou ali, até que os sacrifícios adequados foram oferecidos e o tempo fosse cumprido. Quando os sete dias de purificação estavam para se completar, alguns judeus de Éfeso reconheceram Paulo no templo. Imediatamente, puseram o lugar de cabeça para baixo. Agarraram Paulo e começaram a gritar a plenos pulmões. Socorro! Israelitas, ajudem! Este é o homem que está viajando pelo mundo inteiro, dizendo mentiras contra nós, contra nossa religião e contra este lugar. Ele trouxe gregos aqui e contaminou este lugar santo! Eles tinham visto Trófimo, o grego de Éfeso, caminhando com Paulo na cidade, e logo concluíram que o apóstolo o levara ao templo. Logo, a cidade inteira estava alvoroçada. Gente de toda parte corria para o templo a fim de saber o que estava acontecendo. Os judeus arrastaram Paulo para fora e trancaram as portas do templo de modo que ele não pudesse entrar no santuário outra vez. Tentavam matá-lo quando notícia chegou ao comandante da guarda. Um motim! A cidade inteira está polvorosa! Ele agiu rápido, os soldados e oficiais correram para o lugar imediatamente. Assim que a multidão viu o comandante e seus soldados, pararam de agredir o apóstolo. O capitão prendeu Paulo, ordenou que ele fosse algemado e depois perguntou quem era e o que tinha feito. Tudo o que ele conseguiu da multidão foi uma gritaria ensurdecedora. Era impossível entender o que diziam. Por isso, decidiu levar Paulo para a fortaleza. Mas ao chegar às escadarias do templo, a multidão se tornou tão violenta que os soldados tiveram de carregar o prisioneiro. Enquanto o transportavam, a multidão ia atrás dele gritando. Mata! Mata! Quando chegaram às escadas, antes de entrar, Paulo disse ao capitão. Posso falar uma coisa? Ele respondeu. Eu não sabia que você falava grego. Pensei que fosse o egípcio que há pouco tempo iniciou uma rebelião aqui e se escondeu no deserto com quatro mil bandidos. Paulo respondeu, Não, eu sou judeu nascido em Tarso. Ainda sou um cidadão daquela cidade influente e tenho um pedido simples. Permita que eu fale à multidão. Em pé na escada, Paulo virou-se e levantou os braços. A multidão silenciou quando ele começou a falar em hebraico. Meus prezados irmãos e pais, ouçam com atenção o que eu vou dizer antes de tirarem conclusões a meu respeito. Quando eles o ouviram falar em hebraico, ficaram ainda mais quietos. Ninguém queria perder uma palavra. Ele prosseguiu. Sou um bom judeu, nascido em Tarso na província da Cilícia, mas educado aqui em Jerusalém sob o olhar exigente do Rabino Gamaliel, instruído com rigor em nossas tradições religiosas. Além disso, sempre me dediquei sinceramente a Deus até o dia de hoje. Eu perseguia qualquer um que tivesse ligação com o caminho, agia com violência, disposto a matar por causa de Deus. Persegui homens e mulheres e lancei muita gente na prisão. Se tem alguma dúvida, perguntem ao sacerdote principal ou a qualquer membro do concílio. Eles me conhecem muito bem. Certa vez, fui até nossos irmãos de Damasco, munido de documentos oficiais que me autorizavam caçar os seguidores de Jesus que viviam lá, prendê-los e trazê-los de volta a Jerusalém para serem sentenciados. Quando eu me aproximava de Damasco, por volta do meio-dia, uma luz intensa brilhou do céu e caí ao chão, confuso. Então, ouvi uma voz. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é, Senhor? Perguntei. Ele disse, Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você está perseguindo. Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a conversa. Então eu disse, Senhor, o que devo fazer? E ele disse, levante-se e vá a Damasco. Ali será dito tudo o que você deve fazer. Entramos em Damasco, mas não foi nada como eu tinha planejado. Eu estava cego e meus companheiros tiveram de me guiar pela mão. Encontrei-me com Ananias, homem de reputação excelente, observador das nossas leis. A comunidade judaica de Damasco pode confirmar. Ele me deu o maior apoio e disse, volte a ver. Olhei e logo eu estava olhando para ele. Eu estava enxergando outra vez. Ele disse, O Deus dos nossos antepassados escolheu você para ser parte do seu plano. Você acabou de ver o justo inocente e o ouviu falar. Você será uma testemunha muito importante do que viu e ouviu. Levante-se, seja batizado e purificado dos seus pecados e conheça Deus pessoalmente. Pois bem, aconteceu tudo como Ananias disse. Mais tarde, eu estava de volta a Jerusalém, orando um dia no templo, meio confuso na presença de Deus, e vi o justo inocente de Deus. Ele me disse, Depressa, saia daqui o mais rápido que puder. Nenhum judeu em Jerusalém vai aceitar o que você diz a meu respeito. No início, questionei, mas quem tem melhores credenciais... Todos sabem que eu era obcecado por caçar quem te seguisse. E eu os agredia nas sinagogas e os jogava na cadeia. E quando Estevão, tua testemunha, foi assassinado, eu estava lá, segurando a capa dos assassinos. Agora eles me veem como convertido. Quem melhor do que eu para falar agora? Mas ele disse, não discuta, vá. Eu o envio aos outros povos. Será uma longa jornada. O povo ouviu com atenção até esse ponto, mas perderam o controle e começaram a gritar. Matem-no! Fora! Acabem com ele! Eles sacudiam os punhos e gritavam maldições. Foi quando o comandante interferiu e ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza ficou chocado e decidiu interrogar Paulo sob tortura para descobrir o que ele havia feito para provocar tanta violência. Enquanto o amarravam com tiras de couro, preparando-o para o açoitamento, Paulo perguntou ao centurião que assistia a tudo. Não é ilegal torturar um cidadão romano sem um julgamento justo? Ao ouvir a pergunta, o centurião foi reclamar com o comandante da guarda. Você percebe o que fez? Este homem é cidadão romano. O comandante foi confirmar. O que eu vi é verdade? Você é cidadão romano? Paulo respondeu. Claro que sim. O comandante ficou impressionado. Tive de pagar uma grande quantia de dinheiro pela minha cidadania. Quanto custou a você? Nada, disse Paulo. Não me custou nada. Sou cidadão desde que nasci. O interrogatório foi suspenso e o comandante ficou muito receoso. Havia ordenado prender um cidadão romano e chegado muito perto de mandar torturá-lo. No dia seguinte, querendo livrar-se da encrenca e querendo saber o que estava por trás da acusação dos judeus, o comandante libertou Paulo e convocou uma reunião com os principais sacerdotes e o concílio, para ver o que eles pretendiam fazer Paulo foi levado à presença deles Paulo encarou com firmeza os membros do concílio e disse Amigos, tenho vivido com a consciência limpa diante de Deus por toda a minha vida até este momento A declaração irritou o sacerdote principal Ananias Ele ordenou aos seus assistentes que esbofeteassem Paulo Mas Paulo reagiu de imediato Deus irá castigá-lo, seu farsante. Você se senta aí para me julgar de acordo com a lei e depois quebra a lei mandando-me esbofetear. Os assistentes não podiam crer em tal ousadia. Como tem coragem de falar desse jeito com o sacerdote principal de Deus? Surpreso, Paulo respondeu. Como eu poderia saber que ele é o sacerdote principal? Ele não age como tal. Mas vocês estão certos. As escrituras de fato dizem, não fale mal de seus governantes. Sinto muito. Sabendo que o concílio era constituído dos rivais, saduceus e fariseus, Paulo decidiu explorar o antagonismo deles. Amigos, sou fariseu convicto de uma longa linhagem de fariseus, e por causa das minhas convicções de fariseu, a esperança na ressurreição dos mortos é que foi trazido a este tribunal. Quando ele disse isso, o concílio se dividiu. Fariseus e saduceus passaram a se atacar uns aos outros com argumentos irados. Os saduceus não acreditam em ressurreição nem em anjos, nem mesmo em espíritos, mas os fariseus acreditam em tudo isso. A confusão estava armada. Os líderes religiosos do lado dos fariseus Gritavam para os outros. Não vemos nada de errado com este homem. E se um espírito falou com ele? Ou talvez um anjo? E se estivermos lutando contra Deus? Foi como jogar lenha no fogo. A discussão tornou-se tão violenta que o capitão ficou com medo de que partissem Paulo ao meio. Assim, ordenou aos soldados que o tirassem dali e o escoltassem de volta à fortaleza em segurança. Naquela noite, o Senhor apareceu a Paulo e disse, Tudo vai dar certo. Tudo vai acontecer para o melhor. Você tem sido minha boa testemunha aqui em Jerusalém. Agora será minha testemunha em Roma. No dia seguinte, os judeus tramaram um plano contra Paulo. Fizeram um juramento solene de que não iriam comer nem beber até que ele estivesse morto. O pacto de assassinato foi firmado por cerca de 40 judeus e apresentado aos principais sacerdotes e líderes religiosos. Nós nos comprometemos, por juramento solene, a não comer nada enquanto não matarmos Paulo. Mas precisamos da sua ajuda. Enviem uma petição ao concílio para que o comandante traga Paulo de volta, a fim de que vocês possam investigar melhor as acusações, e nós faremos o resto. Antes que ele chegue aqui, nós o mataremos. Vocês não serão envolvidos. No entanto, o sobrinho de Paulo, filho da irmã dele, ouviu-os planejar a emboscada. Correu à fortaleza e contou a Paulo que chamou um dos centuriões e disse, Leve este rapaz ao comandante da guarda. Ele tem algo importante a dizer. O centurião levou-o ao comandante e disse, O prisioneiro Paulo pediu me que trouxesse este rapaz. Disse que ele tem algo urgente para dizer. O comandante tomou-o pelo braço e o levou -o para um lugar à parte. O que é? O que você tem a me dizer? Perguntou. O sobrinho de Paulo disse. Os judeus estão tramando contra Paulo. Vão pedir que o Senhor leve Paulo ao concílio bem cedo, sob o pretexto de investigar melhor as acusações contra ele. Mas é uma armadilha para tirá-lo daqui. Eles vão matá-lo. Neste exato momento, mais de 40 homens estão preparando uma emboscada para ele. Todos fizeram um voto de não comer nem beber até que o matem. A emboscada está preparada. Tudo o que eles estão esperando é que o senhor o envie. O comandante dispensou o sobrinho de Paulo com a seguinte advertência: Não diga uma só palavra a ninguém sobre isso. Em seguida, chamou dois centuriões e ordenou: Peguem 200 soldados para ir imediatamente a Cesareia e também 70 cavaleiros e 200 lanceiros. Quero-os prontos para marchar às 9 horas da noite. Vocês vão precisar de duas mulas para Paulo e a bagagem dele. Vamos levar esse homem são e salvo ao governador Félix. Depois escreveu a seguinte carta. De Cláudio Lísias, ao muito honrado governador Félix. Saudações. Resgatei este homem de uma multidão judaica. Eles o prenderam e estavam prestes a matá-lo quando eu soube que ele era cidadão romano. Então enviei meus soldados. Querendo saber o que ele tinha feito de errado, apresentei-o ao concílio deles. Descobri que o motivo eram diferenças religiosas entre eles, mas nem de longe algo que possa ser considerado crime. Soube também que fizeram um plano para matá-lo. Decidi que por segurança seria melhor levá-lo daqui quanto antes. Por isso, eu o estou enviando ao Senhor. Avisei aos acusadores ele está agora sob nossa jurisdição. Seguindo ordens, os soldados levaram Paulo na mesma noite em segurança até Antipátride. De manhã, voltaram aos seus alojamentos em Jerusalém, enviando Paulo para Cesareia sob a guarda da cavalaria que entrou em Cesareia e entregou Paulo e a carta ao governador. Depois de ler a carta, o governador perguntou a Paulo de que província ele era. Da Cilícia, foi a resposta. Então ele disse, Vou cuidar do seu caso quando seus acusadores se manifestarem. E ordenou que Paulo ficasse detido na residência oficial de Herodes. Cinco dias depois, o sacerdote principal Ananias chegou com um grupo de líderes judeus. Entre eles estava Tértulo, um advogado. Eles apresentaram ao governador sua acusação contra Paulo. Quando Paulo foi chamado ao tribunal, Tértulo falou pela acusação. Honorável Félix, somos muito gratos sempre e em todo lugar por seu governo sábio e pacífico. Estamos conscientes de que é por sua causa que desfrutamos essa paz e as benesses de suas reformas. Não vou cansar o Senhor com um discurso longo, Peço sua gentil benignidade em me ouvir. Serei breve. Apanhamos esse homem várias vezes, perturbando nossa paz, incitando motins contra os judeus em todo o mundo. Ele é o líder de uma seita sediciosa chamada Nazarenos. Muito perigosa, devo dizer. Nós o pegamos tentando profanar nosso santo templo e o prendemos. O Senhor poderá averiguar todas essas acusações quando o interrogar. Os judeus o apoiaram. É isso mesmo! Ele tem toda a razão! O governador acenou para Paulo, indicando que era a vez dele. Paulo então disse, «Considero-me feliz por me defender na presença do governador, sabendo quão justo o Senhor tem sido em nos julgar todos estes anos». Estou de volta a esta terra apenas 12 dias. O senhor pode verificar essa informação com muita facilidade? Vim com o um propósito definido de adorar em Jerusalém na festa de Pentecoste e durante todo este tempo, nada fiz de errado. Ninguém pode dizer que me viu discutindo no templo ou provocando alguma multidão nas ruas. Nenhuma das acusações deles pode ser comprovada com evidências ou testemunhas. Mas devo confessar o seguinte. Sou o seguidor do caminho que eles caluniosamente chamam de seita. De fato, sirvo e adoro o mesmo Deus servido e adorado por todos os nossos antepassados e creio em tudo que está nas Escrituras. Admito viver na expectativa de que Deus irá ressuscitar os bons e os maus. Se esse é o meu crime, meus acusadores são tão culpados quanto eu. Acreditem. Esforço-me para manter uma consciência limpa diante de Deus e do próximo em tudo o que faço. Fiquei fora da nossa terra alguns anos e agora estou de volta. Enquanto eu estive fora, levantei uma oferta para os pobres e a trouxe comigo, junto com a oferta para o templo. Foi enquanto eu fazia estas ofertas que eles me encontraram durante minhas orações no templo. Tudo feito de modo correto. Não havia multidão nem baderna. Foram alguns judeus de Éfeso que começaram a confusão. E o Senhor perceberá que eles não estão aqui hoje. São covardes demais para me acusar. Meus acusadores deveriam dizer em que crime me flagraram. Eles não podem se esconder atrás das palavras inócuas de Tértulo. A única coisa que eles têm contra mim é a declaração que fiz no concílio. É porque creio na ressurreição que fui trazido a este tribunal. Pergunto se isso parece ao senhor um ato criminoso? Félix hesitou. Ele sabia mais do que aparentava a respeito do caminho e poderia ter resolvido o caso de uma vez por todas. Mas inseguro por motivações políticas, preferiu adiar a questão. Por isso, declarou. Quando o capitão Lysias vier, vou decidir o caso. Ele ordenou ao centurião que mantivesse Paulo em custódia, mas com alguma autonomia e que não impedisse os amigos de o ajudarem. Poucos dias depois, Félix e Drusila, sua esposa, que era judia, mandaram chamar Paulo para ouvi-lo falar a respeito da vida de seguidor de Jesus Cristo. Como Paulo insistia em relações justas com Deus e com seu povo e falava sobre a vida de disciplina moral e o juízo futuro, Félix começou a achar a conversa desconfortável e o dispensou. Basta por hoje. Eu o chamarei quando for conveniente. Ele também esperava que Paulo, em segredo, lhe oferecesse algum suborno. Houve várias conversas entre eles. Depois de dois anos, Félix foi substituído por Pórcio Festo. Também querendo agradar aos judeus e ignorando a justiça, Félix deixou Paulo na prisão. Três dias depois de Festo chegar a Cesareia para assumir o posto de governador, ele subiu a Jerusalém. Os principais sacerdotes e líderes do povo renovaram seu desejo de vingança contra Paulo e pediram a Festo o favor de enviar Paulo a Jerusalém para responder às acusações. Uma grande mentira: estavam ainda decididos a executar plano de preparar-lhe uma emboscada e matá-lo no caminho. Festo respondeu que Cesareia era a jurisdição apropriada para Paulo e que voltaria para lá em alguns dias. Vocês são bem-vindos, ele disse, para voltar comigo e acusá-lo, seja qual for o motivo. Cerca de dez dias mais tarde, Festo voltou para Cesareia. Na manhã seguinte, assumiu seu posto no tribunal e mandou trazer Paulo. Assim que ele entrou, os judeus que tinham vindo de Jerusalém o cercaram, gritando acusações absurdas, impossíveis de serem comprovadas. Então, Paulo tomou a palavra e disse simplesmente, Não fiz nada de errado contra a religião judaica, contra o templo ou contra César. Tenho dito, mas Festo queria agradar os judeus e insistiu. Você gostaria de subir a Jerusalém e me deixar conduzir seu julgamento lá? Paulo respondeu. Estou de pé neste momento perante o Tribunal de Justiça de César, onde tenho o direito de estar, e aqui permanecerei. Não fiz nada de ofensivo aos judeus e sei que o Senhor tem consciência disso. Se cometi algum crime e mereço a morte, Enfrentarei a situação. Mas se não há base para estas acusações, e o Senhor sabe que não há, ninguém pode me obrigar a prosseguir com este absurdo. Estamos perdendo tempo aqui. Apelo para César. Festo conversou rapidamente com seus conselheiros e deu seu veredito. Você apelou para César. Então, vai para César. Poucos dias depois, o rei Agripe e sua esposa Berenice visitaram Cesareia para cumprimentar Festo por sua nova função. Depois de vários dias, Festo apresentou o caso de Paulo ao rei. Tenho um homem em minhas mãos, um prisioneiro deixado por Félix. Quando eu estava em Jerusalém, os principais sacerdotes e líderes do povo apresentaram várias acusações contra ele e queriam que eu o sentenciasse à morte. Deixei claro que esse não é o modo romano de fazer as coisas. Só porque um homem é acusado, não o condenamos. Em vez disso, damos ao acusado uma chance de encarar seus acusadores e defender-se das acusações. Então, quando eles vieram aqui, fui direto ao caso. Marquei o julgamento e pus o homem no banco dos réus. Vieram acusadores de todos os lados. Mas as acusações não passavam de implicância religiosa e de uma discussão sobre um homem morto chamado Jesus, que o prisioneiro alega estar vivo. Como sou recém-chegado e não entendo tudo que está envolvido em casos como esse, perguntei se ele queria ir a Jerusalém para ser julgado lá. Ele se recusou e exigiu uma audiência diante de Sua Majestade em nosso tribunal mais importante. Então ordenei que ele voltasse a ficar sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César em Roma. Agripa disse, Eu gostaria de ver esse homem e ouvir sua história. Festo concordou. Tudo bem, a primeira coisa que faremos amanhã é trazê-lo e o Senhor poderá ouvi-lo. No dia seguinte, todo cidadão de Cesareia que se considerava alguém deu um jeito de ir ao auditório. Estavam ali também os militares mais graduados. Agripa e Berenice fizeram uma entrada em alto estilo e assumiram seus lugares. Festo, então, ordenou que Paulo fosse trazido. Então, Festo disse, Rei hey, Agripa e distintos convidados, olhem bem para este homem. Um grupo de judeus me pediu em Jerusalém e depois aqui que eu me livrasse dele. Eles exigem com veemência sua execução. Analisei o caso e concluí que ele não cometeu crime algum. Ele requisitou um julgamento diante de César e concordei em enviá-lo a Roma. Mas o que eu vou escrever ao meu senhor César? Todas as acusações feitas pelos judeus não têm fundamento e não descobri mais nada que possa condená-lo. Foi por isso que eu o trouxe diante desta comunidade, especialmente diante do Senhor Rei Agripa, a fim de que possamos verificar se alguma acusação se sustenta, pois me parece tolice enviar um prisioneiro para lá tão longe para ser julgado e não ser capaz de oficializar um simples delito. Então Agripa falou diretamente a Paulo. Pode fazer sua defesa. Paulo tomou lugar e começou a falar. Não posso pensar em ninguém melhor, rei Agripa, diante de quem eu desejasse responder a todas essas acusações dos judeus, senão o Senhor, que conhece tão bem os costumes judaicos e as discussões internas. Desde a minha juventude, tenho vivido entre meu povo em Jerusalém, Praticamente todo judeu na cidade que me viu crescer, e basta alguém aqui olhar para mim para confirmar, sabe que vivi como fariseu zeloso, nosso grupo religioso mais exigente. E é por ter vivido e levado a religião a sério, comprometido de coração e alma com o que Deus prometeu aos meus antepassados, a mesma esperança que as doze tribos têm aguardado noite e dia todos esses séculos e a que tenho me apegado, essa esperança testada e aprovada, que fui acusado pelos judeus. Eles deveriam estar sendo julgados, não eu. Pela minha vida, não consigo entender porque seria crime acreditar que Deus ressuscita os mortos. Admito que nem sempre tive esta convicção. Por um tempo, pensei que era minha obrigação opor-me a esse Jesus de Nazaré com todas as minhas forças. Apoiado pela autoridade dos principais sacerdotes, a torto e a direito, lancei cristãos, sem saber que eram gente de Deus, na cadeia de Jerusalém. E sempre que havia uma decisão por voto, eu votava a favor da execução deles. Eu invadia as sinagogas, obrigando-os a blasfemar contra Jesus. Jesus. Eu era um terror, obcecado em destruir esse povo. Depois comecei a fazer a mesma coisa nas cidades ao redor de Jerusalém. Um dia, no caminho para Damasco, munido de documentos dos principais sacerdotes que me autorizavam a agir, bem na metade do dia, um brilho, uma luz mais brilhante que o sol, veio do céu sobre mim e sobre meus companheiros. Oh, rei, o brilho era inacreditável todos nós caímos por terra, então ouvi uma voz em hebraico Saulo, Saulo por que você está me perseguindo? por que insiste em ir contra o aguilhão? eu disse, quem é senhor? a voz respondeu eu sou Jesus aquele que você persegue mas agora levante-se tenho uma missão para você eu o escolhi a dedo para ser um servo e testemunha do que aconteceu hoje e para o que eu vou mostrar. Eu o envio para abrir os olhos dos que não me conhecem. Assim, eles verão a diferença entre a luz e a escuridão e poderão escolher a luz. Verão a diferença entre Deus e Satanás e poderão escolher a Deus. Eu o envio para apresentar minha oferta de perdão dos pecados e de um lugar na família da fé. Você irá convidá-los a fazer companhia aos que vivem de verdade, porque creem em mim. O que eu poderia fazer, rei Agripa? Eu não poderia simplesmente fugir de uma visão como aquela. Passei a crer e a ser obediente na hora e comecei a pregar lá mesmo em Damasco uma mudança de vida radical para Deus e tudo o que ela significa na vida diária. Depois, Fui para Jerusalém e para as outras partes da nossa terra e de lá para o mundo inteiro. É porque falo ao mundo inteiro que os judeus me agarraram no templo naquele dia e tentaram me matar. Eles querem guardar Deus só para eles. Mas Deus esteve ao meu lado como havia prometido. E digo agora o que tenho dito a todos. Tudo o que estou dizendo está de acordo com o que os profetas e Moisés disseram. Primeiro, o Messias deveria morrer. Em seguida, iria ressuscitar. Ele seria o primeiro raio da brilhante luz matinal de Deus sobre as pessoas que estão perto e as que estão longe, tanto os que vivem na prática do mal quanto os que têm temor de Deus. Festo não se conteve e interrompeu o discurso com um grito. Paulo, você está louco! Você leu demais! Passou o tempo divagando demais! Volte para o mundo real! Mas Paulo ficou firme. Com todo respeito, vossa excelência. Não estou louco. Tenho plena consciência do que digo. O rei sabe do que estou falando. Estou certo de que nada do que eu disse parece loucura para ele. Ele sabe de tudo isso há muito tempo. O Senhor precisa entender que isso não foi feito às ocultas. O Senhor acredita nos profetas. Não acredita, rei Agripa. Não precisa responder. Sei que acredita. Mas Agripa respondeu, Um pouco mais e você vai fazer de mim um cristão? Paulo, ainda algemado, disse, É por isso que tenho orado para que agora ou mais tarde, não apenas o Senhor, mas todos os que me ouvem aqui se tornem como eu, exceto, é claro, por estas algemas. O rei, o governador, Berenice e seus conselheiros levantaram-se e foram para a sala ao lado discutir a respeito do que ouviram. Todos concordaram quanto à inocência de Paulo, dizendo... Não há nada nesse homem que mereça a prisão, muito menos a morte. Agrippa disse a Festo. Ele poderia ser liberto agora mesmo se não tivesse requisitado uma audiência perante César. Assim que os preparativos para nossa viagem à Itália ficaram prontos, Paulo e outros prisioneiros ficaram sob supervisão de um centurião chamado Júlio, membro de uma tropa de elite. Embarcamos num navio de Adramítio que ia para Éfeso e para os portos do Ocidente. Aristarco, macedônio de Tessalônica, foi conosco. No dia seguinte, fizemos uma escala em Sidon. Júlio tratou Paulo muito bem. Permitiu que ele desembarcasse e desfrutasse a hospitalidade dos amigos daquela cidade. De volta ao mar, navegamos para o norte, sob a proteção da costa nordeste de Chipre porque os ventos do oeste nos eram contrários e então fomos ao longo da costa ocidental até o porto de Mirra. Ali, o centurião encontrou um navio egípcio que ia para a Itália e nos transferiu. Enfrentamos mau tempo e descobrimos ser impossível manter o curso. Depois de muita dificuldade, finalmente chegamos à costa sul da ilha de Creta e atracamos em bons portos. Que nome! A essa altura, havíamos perdido bastante tempo. Já era começo do outono, e dali em diante, o clima seria tempestuoso. Perigoso demais para a navegação. Paulo advertiu. A única coisa que consigo ver adiante é um desastre, para a carga e para o navio. Sem falar em nós mesmos se navegarmos agora. Mas aquele não era o melhor porto para passar o inverno. Fênix, poucas milhas adiante, era mais apropriado. O centurião não deu atenção ao conselho de Paulo e permitiu que o capitão do navio e o proprietário da carga o convencessem a tentar chegar ao porto seguinte. Com a chegada de um vento suave do sul, eles levantaram um âncora, pensando que teriam uma navegação tranquila. Mas tão logo se lançaram ao mar, começou a soprar um vento forte, o perigoso vento nordeste. O navio ficou sem controle, como uma folha na tempestade. Passamos rente a uma pequena ilha chamada Cláudia. Conseguimos preparar um bote salva-vidas e puxar as velas, mas os bancos de areia nos impediram de chegar mais perto. Só conseguimos evitá-los porque arriamos as âncoras. No dia seguinte, mais uma vez em alto mar e castigados pela tempestade, lançamos a carga ao mar. No terceiro dia, os marinheiros aliviaram ainda mais o navio. Dessa vez, livraram-se das provisões e dos equipamentos. Ficamos muitos dias sem ver o sol e as estrelas. O vento e as ondas batiam no navio sem piedade e perdemos a esperança de resgate. Nosso apetite por comida e pela vida se foram. Então Paulo foi para o meio do grupo e disse, Amigos, vocês deveriam ter me ouvido lá em Creta. Poderíamos ter evitado esta aprovação, mas não há como desistir agora. De agora em diante, as coisas vão melhorar. Garanto que nenhum de nós vai se perder, ainda que não possa dizer o mesmo do navio. Ele está condenado. Na noite passada, um anjo de Deus apareceu a mim, um anjo do Deus a quem sirvo, e me disse, não desista, Paulo. Você ainda vai estar na presença de César, e todos os que viajam com você também vão se salvar. Portanto, prezados amigos, coragem! Creio que Deus fará exatamente o que me prometeu, mas vamos naufragar perto de alguma ilha. Na décima quarta noite, a deriva em algum lugar no mar Adriático, por volta da meia noite, os marinheiros perceberam que estávamos nos aproximando da terra. Sondaram o fundo do mar e estávamos a uma profundidade de 36 metros, pouco depois de 27 metros. Temendo a colisão com alguma rocha, lançaram as quatro âncoras e oraram pelo raiar do dia. Alguns marinheiros tentaram fugir do navio. Arriaram o bote salva-vidas, fingindo que iam lançar as âncoras da proa. Paulo percebeu a manobra e disse ao centurião e aos seus soldados: Se esses marinheiros não ficarem no navio, todos nós vamos naufragar. Então os soldados cortaram as cordas do bote salva-vidas e o deixaram cair no mar. Perto do amanhecer, Paulo reuniu tripulação e passageiros e propôs um desjejum. Este é o décimo quarto dia que estamos sem comida. Nenhum de nós comeu nada. Mas insisto em que comam alguma coisa agora. Vocês vão precisar de força para o resgate que está diante de nós. Garanto que vocês sairão desta sem um arranhão. Ele partiu o pão, deu graças a Deus e o distribuiu. E todos comeram animados. 276 pessoas. Depois da refeição... Estando todos satisfeitos, o navio foi aliviado de seu peso mais uma vez, agora da carga de grãos. Ao raiar do dia, ninguém reconheceu o lugar, mas estavam numa baía com uma bela praia. Decididos a levar o navio para a praia, cortaram as âncoras, soltaram o leme e seguiram o vento. Mas não deu certo. Ainda longe, batemos num recife e o navio começou a se partir. Os soldados decidiram matar os prisioneiros para que ninguém pudesse escapar a nado. Mas o centurião determinado a salvar Paulo os impediu. Ordenou que todos os que sabiam nadar pulassem no mar. Os que não sabiam deveriam se agarrar a alguma prancha. E todos conseguiram chegar à praia. Foi feita a contagem. Constatou-se que todos se salvaram e descobrimos que estávamos na ilha de Malta. Os habitantes dali nos trataram muito bem. O dia estava chuvoso e frio e estávamos molhados até os ossos, mas eles fizeram uma grande fogueira e nos reunimos ao redor. Paulo prontificou-se a ajudar o grupo. Apanhou um punhado de gravetos, mas quando jogou o fogo, uma cobra venenosa, fugindo do calor, mordeu a mão de Paulo. Vendo a cobra presa à mão de Paulo, concluíram que ele era um assassino que estava recebendo sua justa punição. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e nada lhe aconteceu. As pessoas pensaram que ele iria cair morto a qualquer momento. Mas como isso não aconteceu, concluíram que ele era um Deus. O líder daquela parte da ilha era Públio. Ele nos hospedou em sua casa e nos trouxe roupas secas. Recebemos o melhor tratamento possível nos três dias seguintes. O pai de Públio estava doente, acamado com febre alta e desenteria. Paulo foi ao quarto do ancião, impôs as mãos sobre ele e orou. E o homem foi curado. A notícia da cura espalhou-se rapidamente e logo todos os doentes da ilha vieram até ali e foram curados. Passamos três meses maravilhosos em Malta. Eles nos trataram como reis, cuidaram de todas as nossas necessidades e providenciaram o que foi preciso para o restante da viagem. Um navio egípcio que tinha invernado no porto estava partindo para a Itália e embarcamos nele. O navio tinha esculpido na proa uma figura de deuses gêmeos. Ficamos três dias em Siracusa e depois rumamos para a costa de Régio. Dois dias depois, com o um vento sul, navegamos até a baía de Nápoles. Encontramos alguns cristãos ali e ficamos com eles uma semana. Chegamos a Roma. Nossos amigos ouviram que estávamos a caminho e vieram nos encontrar. Um grupo chegou de longe, da praça de Ápio. Outro grupo nos encontrou nas três vendas. Houve muita emoção, como se poderia esperar. Transbordante de louvor, Paulo nos liderou nas orações de gratidão. Quando finalmente entramos em Roma, eles permitiram que Paulo vivesse por conta própria, sob vigilância de um soldado. Três dias depois, Paulo convocou os líderes judeus para uma reunião em sua casa e disse Os judeus de Jerusalém me prenderam sob falsas alegações e fui trazido sob custódia para Roma. Garanto a vocês que não fiz absolutamente nada contra as leis ou contra os costumes judaicos. Depois que os romanos investigaram as acusações e descobriram que não tinham nada a fazer, quiseram me libertar. Mas os judeus criaram tantos problemas que fui obrigado a apelar para César. Não quis acusá-los de nenhum erro, nem deixar nosso povo em má situação com Roma. Já tivemos problemas demais. Fiz isso por Israel. Pedi que vocês viessem e me ouvissem hoje para deixar claro que estou a favor de Israel, não contra. Estou hospedado aqui por causa da esperança, não por juízo. Eles disseram, Ninguém nos escreveu para divertir a seu respeito e ninguém se manifestou para dizer algo contra você. Mas gostaríamos muito de ouvi-lo mais. A única coisa que sabemos dessa seita cristã é que parece que ninguém tem algo de bom para dizer a respeito. Eles combinaram uma data. Quando o dia chegou, voltaram à casa de Paulo com muitos amigos. Paulo falou o dia inteiro, da manhã até a noite, explicando tudo o que está envolvido no reino de Deus e tentando convencer todos sobre Jesus, com base no que Moisés e os profetas escreveram a respeito dele. Alguns foram convencidos, mas outros não acreditaram numa única palavra. Os descrentes começaram a discutir com os outros e estavam querendo confusão. Por isso, Paulo interrompeu. Tenho apenas mais uma coisa a dizer a vocês. O Espírito Santo seguramente sabia o que estava falando quando se dirigiu aos nossos antepassados por meio de Isaías, o profeta. Vá a este povo e diga-lhes o seguinte. Vocês escutarão com os ouvidos, mas não ouvirão uma palavra. Vocês enxergarão com os olhos, mas nada verão. Esse povo é cabeça dura. Eles tapam os ouvidos com os dedos para não ter de escutar. Eles fecham os olhos para não serem obrigados a ver e assim evitam ficar comigo face a face e me deixar curá-los. Vocês tiveram sua oportunidade. Os outros povos terão a sua chance. E acreditem, eles vão receber meu ensino de braços abertos. Paulo viveu dois anos na casa que alugou. Ele recebia todos os que iam visitá-lo. Falava sem descanso sobre o reino de Deus e explicava tudo a respeito de Jesus Cristo. A porta de sua casa estava sempre aberta.